0: Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie na pierwszym odcinku z serii naszego podcastu Automate. Z Wami Dawid Kot oraz Mikołaj Zieliński. Jest to pierwszy odcinek, więc krótko powiemy, co my tu w ogóle robimy. Ja do branży RPA dołączyłem jako strona biznesowa rok temu. I pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że jest tutaj bardzo duży rozstrzał komunikacyjny pomiędzy stroną biznesową, a stroną techniczną, między ekspertami RPA. No i tu właśnie wkracza Mikołaj Zieliński, który prezentuje stronę techniczną, ekspercką i stwierdziliśmy, że tak naprawdę warto jest te tematy jednak poruszać w takim gronie, połączyć siły, no i stąd wyszedł ten oto podcast. Także z tą myślą możemy przechodzić dalej, a ja wtedy oddaję głos Mikołajowi. Powiedz Mikołaj też, jak ty się znalazłeś po tej właśnie stronie technicznej, jaka była twoja ścieżka, co teraz robisz, żebyś troszeczkę
1: więcej wiedzieli. Jasne. Moje początki w RPA zaczęły się, tak jak myślę, 5 lat temu około i szczerze mówiąc nie były one takie bardzo oczywiste. Moja jakby kariera w tym rozpoczęła się od Pythona, od automatyzacji opartych na Selenium. Byłem wtedy właśnie takim zwykłym administratorem różnych systemów klienckich no i była taka jedna pani, która mnie bardzo irytowała. Po prostu do tej pory pamiętam inicjały JJ, o mój Boże, to był koszmar. Co trzy dni zmiana hasła. No i ten system, bo to był dla systemu BMW, nie był zbyt atrakcyjny, jeżeli chodzi o te, te restarty wszystkie i procedurę do tego potrzebną. Więc pomyślałem sobie, no coś trzeba z tym zrobić, ile można restartować tej biednej kobiecie manualnie hasło codziennie, czy tam co trzy dni i stworzyłem sobie skrypt w Selenium. Tutaj wtedy jeszcze zapytałem mojego wujka trochę o pomoc, który znał się na programowaniu pythonowym i tam pomógł mi go trochę doszlifować, no ale w rezultacie rzeczywiście te systemy BMW zaczęły być pra... kompletnie samodzielne, nie? Z czasem też powstały inne systemy, którymi zarządzałem i też jakby dorabiałem sobie te automatyzacje, No i w pewnym momencie doszło do takiego momentu, że mój szlak mnie zawołał, hej Mikołaj, wiesz co, jest tam 500 kont do założenia, czy 1000, nie pamiętam w tym momencie, ale trzeba jeszcze im rolę przypisać, tam strasznie dużo zabawy, bo to był system Volkswagen, a ktokolwiek musi z nim pracować, naprawdę koszmar. Więc napisałem kolejną automatyzację w Selenium, ona była tak sprawna, że pojechałem do Szczecina na tydzień, i balowałem z kolegami, więc jak szef mnie dzwonił, to tylko mówiłem, jak bardzo ciężko pracuję i ojojoj, to naprawdę mi głowa bolała po poprzednim okay. dniu. Wiecie, opóźnienie 5 minut na jednym użytkowniku i jakoś cały tydzień zleciał, że tak to mówimy. No i kiedyś tam przy piwku wyszła Czyli taka rozmowa. robot przejął Tak, tym dokładnie. Tym mnie nie było przy komputerze że kompletnie. <laughs> <To> <laughs> no no i przy czasy, piwku wyszła ten... taka rozmowa właśnie w male, że oni otwierają takie stanowisko, i z jakiegoś powodu właśnie mój szef mnie tam zarekomendował no i wtedy poznałem Wi-Fi, dowiedziałem się co to jest stworzyłem straszne okropności bo jeszcze nie potrafiłem w tym dobrze operować ale z czasem jakby dostałem odpowiednią motywację po pół roku już byłem takim pełnoprawnym deweloperem robiłem już samodzielnie projekty to ruszyło specjalizowałem się głównie w orkestratorze w zarządzaniu tymi systemami Później dołączyłem do firmy Olympus we Wrocławiu, gdzie jakby przejąłem kontrolę nad operacją UiPath plus trochę takie R&D, nieoczywiste różne rozwiązania, api wdrażanie, tego typu rzeczy. A w tym momencie jestem sobie w bajerze na roli senior software inżyniera, jeżeli chodzi o automatyzację. No i jestem system-ownerem UiPatha dla całej organizacji.
0: Wow, no to mamy 5 lat. Zaczęło się to, można powiedzieć, tak naprawdę jeszcze w czasach, gdzie to wszystko było delikatnie rozmyte. Jak wspomniałeś o ciebie w firmie, nawet mogłeś na tydzień wyskoczyć i robot tak naprawdę wykonał twoje obowiązki. No. Dokładnie. To były czasy, gdzie wiele firm już faktycznie w pełni działały przy RPA, wydarzały się Digital Transformation, wiadomo, ale jeszcze było dużo firm, które w ogóle pierwszy raz o tym usłyszały, tak? Wiecie, no tak
1: to wyglądało, tak? No potem dopiero to się naprawdę zaczęło rozkręcać, bo pracodawcy sobie zdali sprawę, że człowiek może mieć różne problemy ze zdrowiem i być nieobecny, więc warto, żeby nasza firma działała i ten boom tak naprawdę no, według mnie, według tego, co ja analizowałem, to ten boom na RPA wtedy tak się naprawdę rozpoczął szeroko skalowo.
0: To jest zazwyczaj podobna ścieżka do tego, w jaki sposób ty się znalazłeś? To znaczy najpierw jakby jest problem, ok, i chcemy poszukać jakiegoś ułatwienia, drogi na skróty, odnajdujemy takie programy, jakieś automatyzacje, no, idziemy głębiej, głębiej, aż się znajdujemy na stanowisku w Bayerze system owner tak jak ty, czy, czy może to jest wybór tej ścieżki e, już na samym początku, ok? chce zajmować się stricte automatyzacją, edukuje się pod to. Powiedzmy, jak to wygląda z twojej perspektywy? Więc
1: z moich doświadczeń każdy deweloper albo osoba zaangażowana w te technologie automatyzacyjne, no to przede wszystkim jest taka historia znudzenia pracą. Więc to są ludzie, którzy byli kiedyś księgowymi, to są jakieś osoby, które działały przy sprzedaży, które obsługiwały najpopularniejszy CRM, czyli SAP albo jakiś inny serwis no, i w pewnym momencie doszły do wniosku, że nie dadzą rady wykonywać takiej powtarzalnej pracy. Nie znam szczerze nikogo, kto by się celowo uczył rpa w tym momencie, więc tutaj nie poznałem, natomiast wiem, że chyba w Łodzi jakiś czas temu, ja nie wiem, czy on jest cały czas, ale otworzył taki kierunek studiów odnośnie business transformation i tam oni mają chyba współpracę UI Path Alliance, w którym właśnie UiPath sponsoruje pewne jakby fragmenty tego kursu i nauki tego systemu, ale głównie historia polega na tym, że mam dosyć mojej roboty i muszę coś z tym zrobić.
0: Czyli y, teraz to troszeczkę ewoluuje, tak w stronę jednak, no, no RPA stało się bardzo popularne na rynku, szczególnie właśnie po pandemii. Może, może dwa słowa na ten temat. Jak, jak ta pandemia odmieniła świat RPA, bo wiemy, że znacząco, ale dlaczego tak naprawdę, co tutaj jest przyczyną?
1: Więc w ogóle jak się cała historia pandemii zaczęła, to pamiętam, że wprowadzaliśmy nowe rozwiązanie do Male, a Arago Hiro, to jest taka sztuczna inteligencja, która miała wyprzeć cały ten RPA nasz wspaniały i byłem wtedy w Sztutgardzie i trochę się przestraszyliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy wrócimy z centrali, z Male do Polski, to już taka sytuacja zaczęła się tam gdzieś tam powoli kreować ale no dobra, powiedzmy było wszystko w porządku. Ale wracając do tego naszego tematu, no tak, RPA, jeżeli na to popatrzymy, to jest dla nas głównie optymalizacja pracy, oszczędność, to jest trochę niezawodność, jeżeli dobrze go przygotujemy i bezpieczeństwo procesów dla firm, którymi się tym zajmujemy. Więc tak naprawdę dobrze przygotowane scenariusze są w stanie nas uchronić przed nieobecnością ludzi. Ilość ofert na rynku w momencie, kiedy pandemia się zaczęła, wystrzeliła dramatycznie w górę i widać było, że firmy zaczynają szukać. Myślę, że też jeżeli byśmy sobie przeanalizowali jakieś ruchy giełdowe, wtedy akcji firm, które zajmowały się właśnie automatyzacją, to byśmy też zauważyli, że były dosyć duże skoki na rynku co świadczyło o tym, że rzeczywiście zrastała i sprzedaż i dochodowość i na tej podstawie możemy wysnuć taki wniosek, że ten boom wtedy nastąpił bo ludzie sobie zdali sprawę, że kurde, lądujesz na L4, nie wiesz na jak długo placa zdarna, która była jeszcze niezorganizowana prawidłowo jak to wszystko pogodzić, tak? w jaki sposób to wszystko pociągnąć, żeby ten biznes nam się utrzymał No i wtedy doszli do wniosku, że są pewne zadania, które możemy przekazać robotom i stąd to się zaczęło, ten cały boom, ta cała jakby idea automatyzowania. Ale z drugiej strony pokazał nam się taki drobny demonik w formie złej edukacji użytkowników, ponieważ ludzie zaczęli się bać dramatycznie, że stracą pracę przez automatyzację, a to nie o to w tym wszystkim chodzi. Prawda jest taka, że dobrze zaprojektowana automatyzacja i prawidłowa polityka firmy w tym zakresie sprawia, że pracownik liczy na to, że ma mniej roboty, może się czegoś nowego nauczyć albo ma czas na jakiś awans, a na jego miejsce po prostu nie zostanie zatrudniona kolejna osoba, więc de facto nie tracisz pracy, ale idziesz do góry, a firma przekazuje twoje obowiązki, automatowi, a ty przy okazji nabyłasz fajnego doświadczenia, prowadzą ten dział automatyzacyjny za rękę i tłumacząc jak to wszystko powstało, tak? Jak to wszystko działa i w jaki sposób powinno być wykonane.
0: Mm-hmm. No właśnie, teraz te pytanie, jak już teraz rozmawiamy o rynku, powiedz mi czy, biorąc pod uwagę to, że jednak jest przechodzenie na wyższe stanowiska, czy my dalej jeszcze mamy szansę zacząć jako juniorzy w RPA, czy może jest to już delikatnie zamknięta grupa ludzi, która teraz będzie adwansować, no i jakby te roboty są wystarczające, że nie musimy jednak zatrudniać juniorów.
1: Tak, 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 oczywiście, bo duże firmy mają tak zwane programy citizen developerskie, i to polega na tym, że taki Kowalski siedzący przy magazynach, przy komputerze, który tam, nie wiem, zajmuje się liczeniem paczek, może stworzyć własnego robota, który zajmie się jego pracą, tak, i jakby jest to oparte na licencji, którą firma już posiada, zazwyczaj firmy wtedy mają też takie programy, które uczą, jak to wykonać w odpowiedni sposób, a jeżeli taka osoba wykaże się odpowiednim doświadczeniem w czasie, tak i też nabędzie pewnych umiejętności, to albo może liczyć na jakiś transfer do takiego działu wewnątrz swojej firmy, albo poszukać po prostu pracy na stanowisku juniorskim z odpowiednim doświadczeniem. Więc tutaj ten, ten worek jest cały czas otwarty, zawsze można wejść i powiem wręcz, że witamy, No śmieszna sprawa jest taka, że niestety jest to branża zdominowana przez mężczyzn, więc myślę, że panie tutaj jak najbardziej są witane z otwartymi ramionami i kurde, no super sprawa, nie jest to ciężkie do nauki i im bardziej nie lubimy swojej pracy, bo to trzeba sobie powiedzieć w ten sposób swoich zadań, tym lepiej się nauczymy tego RPA, bo to będzie działało wtedy idealnie.
0: To mamy powiedziane, może właśnie spójrzmy teraz, jak ten rynek się ma już trochę bardziej w szczegółach i dla juniorów, i dla midów, i dla seniorów. Różne osoby będą nas oglądać. E, Mikołaj, powiedz mi, e, wiem czy coś dla nas przygotowałeś, e, może rzucimy na to okiem.
1: Więc ja dla was przygotowałem zestawienie ofert pracy z pracuj.pl i Blazdora. też mam do was różne ciekawostki. E, w swoim zestawieniu postarają się wybrać oferty, które nie są starsze niż 7 dni, e, żebyście też mogli sobie na nie popatrzeć i e, zaznaczyłem zielonym kolorem specjalnie dla Was oferty, które w mojej opinii nadają się na start e, przygody właśnie z automatyzacją. Więc e, kierując się na te pierwsze trzy oferty w Makorniku Kelly i Onvelo, myślę, że możecie spokojnie zacząć. E, tak jak przejrzałem te oferty, to wymaganiem wstępnym jest znajomość w tym wypadku UI Puffa albo Automation Anywhere w przypadku Onvelo na takim podstawowym poziomie, żeby móc już coś tam skleić, z trochę znajomości dotneta, bo mimo wszystko będziemy w tym pracować, tak? to jest podstawowy system tutaj dla nas. I oczywiście niektóre z tych ofert zawierają propozycje płac, ale w tym momencie nie będę ich tutaj pokazywał. Są promowane na umowę o pracę i B2B, jest tutaj pełna przejrzystość dla Was myślę, że to będzie naprawdę ciekawa sprawa, się przez to przeklikać. Natomiast mam dla Was jeszcze dwa wykresy. Biorąc pod uwagę popularność technologii, no to widzimy tutaj, że UiPath króluje na rynku w tym momencie, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników, ale też możemy zauważyć, że największą popularność w ogłoszeniach cieszą się mid-developerzy. Więc seniorów ofert jest też sporo, ale te juniorskie też jakby znajdziemy. Jest to do zrobienia, na pewno coś tam ciekawego dla nas wypadnie. Zazwyczaj te prace cechują się pracą hybrydową albo kompletnie na home office, więc aplikowanie na nie to też nie jest jakiś duży problem. A zobaczmy sobie jak to wygląda za granicą, bo Glassdoor jest czymś jak pracuj.pl, ale głównie zbiera oferty dla USA i możemy sobie zobaczyć jakie tam są różnice i jakie stanowiska najczęściej mamy promowane.
0: Czy jeszcze mogę sobie pozwolić, wskoczyłbym z zapytaniem tutaj, bo pominęliśmy też kwestię tych płac, tak? Myślę, że to jest dosyć ważny wątek do poruszenia. Powiedz mi Mikołaj, czy my właśnie jako junior powinniśmy patrzeć na, na płace, czy kierować się tym, kto, kto więcej daje? Czy może jeszcze zwrócić uwagę na jakieś inne elementy, które nam pomogą wybrać? Więc no tutaj jako junior to
1: też musimy skupić się na tym, żeby się nauczyć i ten zespół musi być bardzo merytoryczny, bo inaczej usniemy sami z tymi problemami, które potencjalnie napotkamy. Też fajnie, jeżeli pracodawca jest skory wysłać nas na jakieś szkolenia albo ma dobrą współpracę z producentem technologii, Wipafem, Automation numerem czy Blue Prismem. A więc to są na pewno rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na, na szkolenia, bo to nam nigdy nie ucieknie, być może jakieś certyfikaty do tego wszystkiego, o których zaraz pewnie porozmawiamy. I no pensja też musi być dobra, że tak to ujmę: no nikt nie będzie programował robotów za 5000 tysięcy brut, to umówmy się. Więc myślę, że w tym momencie na rynku tak 7 brut to na juniora, to, to można spokojnie krzyczeć, jeżeli mamy już jakieś doświadczenie. Jeżeli jesteśmy kompletnie świezi i firma nas bierze, bo widzi w nas potencjał, to jesteśmy w kompletnie innej sytuacji i wtedy jesteśmy bardziej zdani na pracodawcę. Natomiast, jeżeli już zrobiliśmy jakiś jeden projekt, który działa, wiemy jak działają argumenty, wiemy jak działa REF w przypadku UiPuffa, w jaki sposób działa połączenie robota z orkiestratorem i jesteśmy w stanie coś tam zacząć samemu budować, to myślę, że taka siódemka jest jak najbardziej akceptowalna na na sam start.
0: Zaznaczmy tylko, że nagrywamy to w połowie 2023, bo te dane mogą być za dwa miesiące już nieaktualne. I faktycznie tutaj na początku możemy powiedzieć sobie, że to taka jest tak naprawdę staż, już bardziej, a nie junior, gdzie jednak ta kwestia edukacji, no ona dużo nam jest w stanie pootwierać dróg. Jak widzimy poniżej swojego wykresu, Wynika, że jest bardzo dużo tych, tych ofert Namida Mida i UiPath, tak? czyli jeżeli połączymy te, te dwie kwestie, znajdziemy sobie odpowiedni staż juniora na UiPathie, gdzie mamy dostęp do odpowiednich szkoleń i jednak współpracy z merytorycznym zespołem doświadczonych kolegów, no to wtedy może to nam pootwierać fajne, fajne ścieżki i fajne drzwi na przyszłość.
1: No właśnie, ale teraz przejdźmy sobie do Ameryki. Zobaczmy, jak nasi koledzy sobie radzą. Nie jest niespodzianko, że będzie dosyć duży rozstrzał między nami. Szczerze mówiąc, miałem drobny problem z tymi ofertami. On polegał na tym, że ja za bardzo tych firm nie znam. Nie są dla mnie rozpoznawalne. Wiadomo, to są po prostu rynki amerykańskie trochę inne niż nasze europejskie. Natomiast możemy zauważyć, że tak jak U nas w Polsce najpopularniejszym stanowiskiem, na którym obecnie szukają pracowników to jest RPA Developer i technologia UiPath, co też nie jest jakimś dużym zaskoczeniem. Główny poziom, którego brakuje z tego, co wychodzi, to senior, ale też zarobki są kompletnie inne, bo zobaczmy, że mamy stawki rzędu 145 tysięcy dolarów rocznie albo 77 do 104 ale też jedna firma tutaj, Hexa Data Solutions, oferuje nam prawie pół miliona, więc no, to jest jednak, widać, potęga tej technologii. Popatrzmy na to z tej perspektywy, że gdyby ona nie była ważna, gdyby to utrzymanie ruchu w tych firmach za pomocą automatyzacji nie wymagało aż tak dużych nakładów, to nikt by nam tutaj nie zapłacił. Być może za jakiś Czyli czas tak. też dojdziemy do podobnych stawek w Europie, wiadomo też są inne kraje poza Polską, ale myślę, że na ten moment w Europie to pół miliona dolców za bycie, w tym wypadku senior deweloperem w Automation Anywhere to raczej nie dostajemy. W ramach ciekawostek ja tutaj popatrzyłem sobie też trochę na Indie kontra Ameryka, bo znalazłem takie różne ciekawe porównania. No więc pierwsza rzecz to w ogóle mamy międzynarodówkę. Możemy zobaczyć, że średnia płaca roczna w RPA jako deweloper to 43 tysiące funtów. Nie, nie mieszkałem nigdy, nie wiem, ktoś może dać znać, czy to jest dużo, czy mało, bo mi jest ciężko powiedzieć. W takim wypadku innym to stany plasują się na 77 średnią zarobku dla dewelopera ale Indie to tutaj szczerze wątpię, żeby to była zarobki roczne, a przynajmniej łudzę się na to, że to jest chociaż miesięcznie. Typowy deweloper zarabia sobie 40 tysięcy, solution architect dwa razy tyle, analityk, czyli osoba, która głównie rozmawia z biznesem, przekazuje dane oraz buduje na te PDD 45 tysięcy punktów, a projekt menadżer 52, więc morał z tego taki, uczmy się jak najwięcej, zostańmy architektami. Jeżeli chodzi o poziomy doświadczenia, to tutaj średnie globalne zarobki dla juniorów to jest 24 tysiące punktów rocznie, dla midów 40, a dla seniorów 73, więc też widzimy taki rozstrzał. I na tej podstawie też dla tych osób, które dopiero by chciały startować jako deweloperzy. Myślę, że to bardzo fajnie obrazuje, na co można liczyć wraz z rozwojem kariery. Jakie są trendy wzrostu tych zarobków.
0: Czy możemy powiedzieć, że też odniesie też do polskiego rynku, tak? Tutaj te różnice stawki wiadomo będą wyższe, to tu będziemy mieli 120, 250 i około 400 tysięcy złotówek. Może nie dokładnie jeden do jednego, ale czy jakby różnica, czy gdzieś tam odniesienie będzie podobne? No jakbyśmy na to popatrzyli, to to tak, to
1: to jest to do do zrobienia, że tak powiem. wiadomo, to funta, złotówka to jest inna liga, nie? Ale jeżeli popatrzymy na różnicę wartości procentowej, to to jak najbardziej. Z takich ciekawostek dla tych z nas, którzy pracują z teamami z Indii, to Chłopaki w Indiach, w zależności od regionu, w którym pracują, mogą liczyć na różne naprawdę zarobki okazuje się, że ci, którzy są usytuowani w płynę, to czują się jak pączki w maśle, ale jeżeli ktoś zaczyna pracę w Mumbai'u, to już jest o połowę tańszym pracownikiem. Więc tutaj takie oczko dla naszych projektmenadżerów, którzy chcą wybierać odpowiednie budżetowo teamy, ale zastanówmy się jeszcze dwa razy, czy na pewno warto oszczędzać na czymś, co będzie z nami przez parę lat.
0: Dokładnie, no jeszcze biorąc pod uwagę to, że te stawki to są dalej może jedna dziesiąta, może jedna piąta tego co płacimy w Polsce, a niejednokrotnie dostajemy do lepszą jakość i lepsze zaangażowanie. To jest to i tutaj też się ciekawa dyskusja, ale myślę,
1: że to na, na inny dzień, a, czy warto outsourcować takie działy, czy, czy lepiej budować sobie in-house team, a, który będzie dla nas pracował wewnętrznie.
0: Jasne, zostawimy to na pewno na przyszłość. Też jeżeli chodzi o te oferty, bo tutaj myślę, że jest zainteresowanie, LinkedIn ostatnio mi się świeci, cały czas jakieś zmiany, cały czas ktoś szuka nowej pracy, także będziemy tą listę rozwijać i zachęcamy też do tego, żebyście do tej listy dołożyli swoje dwa grosze, to będzie lista otwarta, także można dorzucać swoje oferty i się po prostu tym powymieniać. Dokładnie, te na zielono to możecie od razu
1: tam strzelać.
0: Super, ja w takim razie ja w takim razie bym się zastanowił co nam jest w stanie dać przewagę na tym rynku? Jednak konkurencja jest. Co teraz możemy zrobić, żeby mieć największe szanse, żeby się wybić z tłumu? I może byśmy wzięli faktycznie UIPuff pod lupę, z racji na to, że tutaj jest przewaga i w ilości ofert, no i też jest to twoja działka, ty pracujesz w UIPuffie. Tak, no więc jest parę dróg do tego.
1: Między innymi początek jest taki, że fajnie kumać jakiś prosty język programowania albo przynajmniej rozumieć algorytmy. Więc logiczne myślenie, rysowanie procesów, tak jak mnie uczono w szkole, na przykład algorytm robienia herbaty, gorąco polecam, żeby sobie taką wyobraźnię zbudować. Kolejną rzeczą, która by tutaj nam pomogła bardzo mocno, to jest znajomość UML. Jest to wizjo, jest to rysowanie procesów na podstawie instrukcji. Czyli to, co robimy w pracy na co dzień, fajnie sobie rozpisać na punkty, a potem napisać sobie prosty algorytm, że jeżeli to, to idziemy w tą stronę, jeżeli tamto, to w tamtą stronę, żeby też nauczyć się je czytać, bo tak rozumienie dokumentacji będzie bardzo ważne w tej pracy oraz tworzenie jej, żeby sobie uporządkować te wszystkie informacje, które dostaniemy od analityka. Jeżeli już wchodzimy w same RPA i w samego UiPatha, to zdecydowanie tutaj poszeruję ekran i wam pokażę, bardzo warto tutaj przejść przez szkolenia dostarczone od nich w Academy Akademii. Mamy taki learning plan specjalny, który nazywa się Developer Advance, RPA Developer Advance. On zajmuje około 41 godzin do wykonania, zawiera 12 kursów, ale po takim czymś jesteśmy już w stanie tworzyć proste automatyzacje i wiemy do czego służy orchestrator, czyli ta chmura, która zarządza naszą robotyzacją ale też znamy możliwości studia, w których programujemy nasze rozwiązanie. Więc to jest pierwszy krok. Z tym możemy jak najbardziej startować na stanowiska juniorskie. Jeżeli potem będziemy chcieli się bardziej rozwijać i niektóre firmy będą od nas wymagały certyfikacji, to UiPath otworzył takie trzy ścieżki specjalne, które teraz wam pokażę. To jest UiPath Certified RPA Associate i tutaj mamy junior deweloperów w tej grupie. To są bardzo proste pytania, które pozwalają nam udokumentować to, że znamy studio, że wiemy, jak działają pewne aktywności. Kolejnym etapem będzie Advanced RPA Developer. W tym wypadku jest to udokumentowanie dla solution architektów i dla architektów całej infrastruktury, więc jest to już o wiele cięższy egzamin, ale warto mimo wszystko go zrobić. No i takim ostatnim, najnowszym certyfikatem, który UiPath wypuścił na rynek to jest dla biznes analityków i to się nazywa UiPath Certified Automation Business Analyst. Ten certyfikat pomoże nam w udokumentowaniu swoich umiejętności w jakby w przekazywaniu informacji pomiędzy biznesem a grupą deweloperską on też zweryfikuje naszą wiedzę na podstawie licencji, jakie działają w bypf doboru odpowiednich technologii, co warto, a czego nie warto robić, więc myślę, że te trzy certyfikaty plus tamto podstawowe szkolenie to jest taki klucz, ale musimy też sobie uzmysłowić drugą rzecz, że nie wszyscy od nas będą tego wymagali. Na pewnym etapie umiejętności, jeżeli już będziemy mieli paroletnie doświadczenie, raczej wątpię, żeby ktoś nas pytał o certyfikaty płatne jak te trzy, które pokazałem przed chwilą. Bardziej będziemy po prostu pytań o nasze projekty, które wprowadziliśmy, jakie były tam nasze wyzwania, jak sobie z nich poradziliśmy, jakie oszczędności one przyniosły, jakie udziału dotyczyły i z jaką technologią współpracowały. I myślę, że ta weryfikacja się zakończy na tym. No, ale są mimo wszystko takie firmy, które będą chciały dostać jakiś papierek i wtedy to jest dobra droga dla nas, żeby to zrobić.
0: Powiedz mi, przy tych trzech certyfikatach, czy my już jesteśmy w stanie wejść i programować roboty? Jaką my tutaj wiedzę zdobywamy? Tak, więc jeżeli chodzi
1: o te certyfikaty, to na poziomie junior możemy już budować jakieś proste automatyzacje. On tak mocno nie weryfikuje REFA, czyli tego Robotic Enterprise Framework, który jest wymagany do działania robotów, na którym nasze automatyzacje powinny dać. Natomiast, jeżeli już mamy tego Adwansa, to jesteśmy totalnie samodzielnymi programistami i bez problemu sobie poradzimy. To jest egzamin, który weryfikuje wiedzę nie tylko ze studia, ale również z dobrych praktyk, z infrastruktury chmurowej, w jaki sposób działają te systemy, jak one się łączą, jak musimy się przygotować do pracy z nimi, więc jak, naj- jak najbardziej taki certyfikat już nam pozwala na bycie to ta, takim midem, specjalistą, jeżeli chodzi o bycie deweloperem RPA.
0: No i widzimy też, że UiPath jest bogaty w takie certyfikaty, daje nam tak naprawdę jasną ścieżkę do sukcesu, co wyróżnia się na tyle konkurencji. Myślę, że można powiedzieć śmiało, że UiPath to jest taki Python w świecie RPA. Dla osób zaczynających jest to rzecz podstawowa do
1: jeszcze dwóch lat temu było to, że UiPath jako jedyny udostępniał te szkolenia i narzędzia za darmo, że możesz sobie pobrać i zrobić to w domu na swoim komputerze, ale od niedawna nie pamiętam, czy to Automation Anywhere nie udostępnił takiej wersji szkoły, w sensie kursów, które są bezpłatne, bo przyznam, że wcześniej był duży problem, żeby zaangażować się w te technologie z uwagi na to, że były
0: objęte paywallem. To prawda i właśnie też zawsze jest ta zasada, gdzie, coś, gdzie jest najłatwiej, no to będzie największa konkurencja, także musimy wziąć pod uwagę, że UI path oczywiście tych ofert będzie najwięcej, jest e, najłatwiej zacząć, ale też będzie setki osób na e, każde z tych stanowisk, na które się zgłaszamy.
1: No tam więc... będzie duża konkurencja, więc e, trzeba pokazać pazury.
0: Dokładnie. No albo też można jednak pójść w drugą stronę, te technologie, tak jak wspomniałeś, Automation Anywhere, one gdzieś wychylają się, gdzieś ten magiczny kwadrant Gartnera cały czas się przebija, więc można próbować też sił w innych technologiach, gdzie jeszcze ta konkurencja będzie relatywnie mniejsza, ale na pewno tutaj mamy jasną ścieżkę do rozpoczęcia, do sukcesu. No właśnie, teraz mamy certyfikaty, które są podstawą. Co jeszcze możemy dodatkowo zrobić? Widzę, że masz pootwieranego Linkedina, to jeszcze nie ma LinkedIna, ten powinien zrobić sobie rachunek sumienia, bo to jest rzecz podstawowa. Powiedz mi, jeżeli ty szukasz zmiany, to czy ty chodzisz i hantujesz po stanowiskach, czy szukasz, przeglądasz oferty, czy to może się do ciebie zgłaszają?
1: A w tym momencie jestem na tym etapie, że bardziej do mnie się zgłaszają, niż ja szukam, ale Linkedin to jest bardzo ważne narzędzie, jeżeli, tak jak wspomniałeś, LinkedIn to generalnie budowa marki własnej, to pokazywanie światu, kim jesteśmy i co robimy i też potencjalne miejsce, w którym zainteresujemy rekruterów swoją osobą, więc zdecydowanie jest to pozycja obowiązkowa i warto się chwalić różnymi rzeczami. Warto czasem napisać jakiś drobny artykuł, jeżeli stworzymy jakąś własną activity do UI patha, czyli blok kodu, Czemu go tam nie pokazać? tak? Więc zdecydowanie jest to super miejsce na to, żeby zaprezentować się i swoje umiejętności.
0: Dokładnie. Ja też wszystkich oglądających zapraszam do dołączania do naszej grupy UIPAW Polska na LinkedInie, jeżeli jeszcze was tam nie ma. Jest tam parę moich znajomych, którzy obecnie też szukają deweloperów, więc na pewno, jeżeli tam się pokażecie, to zostaniecie zauważeni. Więc tutaj w tą stronę, jeżeli ktoś by chciał wejść głębiej w świat budowania marki osobistej jako RPA Developer, tutaj myślę, że Mikołaj będzie miał coś do powiedzenia, dajcie nam znać, na pewno na weźmiemy pewno to pod uwagę. Biorąc po prostu następne odcinki na tapetę. Wszystko na temat rynku RPA, wszystko. No powiedzmy, liznęliśmy temat, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Europie. Widzimy, że jest to rynek jeszcze otwarty i dla osób, które by chciały w niego wejść, ale też dla osób już zaangażowanych. Na pewno wiemy, że będzie się to rozwijać. Widzimy oczywiście sztuczna inteligencja, automatyzacja no to, to jest zdecydowanie kierunek dzisiejszego świata. Więc zapraszamy osoby, które jeszcze nie działają. Myślę, że ścieżka Mikołaja pokazuje, jak w łatwy sposób, robiąc to, co robisz obecnie, możesz ułatwić pracę sobie, dostarczyć dodatkową wartość firmie, no i właśnie iść z biegiem czasu. Dokładnie, nie wpadajmy jeżeli... w rutynę,
1: nie, nie siedźmy w nudnych zadaniach i nie dajmy się temu. Więc jeżeli jesteście kreatywni no, i uważacie, że potraficie wymyślać jakieś sposoby, żeby coś usprawnić bo to jest zdecydowanie dla Was, żeby rozpocząć swoją przygodę z tą technologią.
0: Jak najbardziej. Jeżeli jesteś osobą, która codziennie przeskakuje przez jakieś nudne zadania i czujesz się jak robot, no to bardzo prawdopodobne, że można postawić tam robota. Rzeczywistość jest taka, że możemy albo czekać, aż ktoś tego robota nam postawi, albo samemu zainicjować ten proces. Firmy są teraz na to otwarte, jest to rzecz na topie, więc wyjść z inicjatywą, doszkolić się z UIP-a, to są naprawdę proste czynności i zastąpić właśnie tą pracę, tak zwaną małpią pracę, automatyzacją, zająć się czymś ciekawszym. Dokładnie. Ile się przypisywać tabelki? Dokładnie, dokładnie, nikt tego nie lubi. Okej, okay, wszystko mamy powiedziane. Dzięki za dzisiaj i będziemy widzieć się w następnych odcinkach. Do, dokładnie. Do zobaczenia. Dzięki, mi Cześć.